0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção,
1: Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo. Muito bom dia, mais uma vez. Continuamos juntos aqui na nossa melodia. Logo após aí, Clássicos Melodia, que volta no próximo domingo, às seis horas da manhã. A partir de agora, o nosso Cristo em Casa, a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, bom saber que você já está aqui com a gente, talvez você esteja aí a caminho também da sua igreja, ou se preparando aí para a Escola Bíblica Dominical, bom demais ter você aqui com a gente. A nossa equipe reunida nesta manhã de domingo, já já pregando a Palavra de Deus, meu querido pastor Luísio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Meu querido pastor Luísio muito bom tê-la aqui. Bom dia, paz do Senhor, meu irmão.
2: Bom dia, pastor Eliel, irmão Michel, e um bom dia também a todos os amados ouvintes da família Melodia que estão sintonizados em Cristo em Casa.
1: Débora Lira, querida, muito bom Débora tê-la aqui, muito bom dia, a paz do Senhor, minha irmã.
3: Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pastor Aloísio Bacelar, a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Bom, vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aloísio Bacelar.
2: Senhor Deus, Pai amado, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, porque reconhecemos que somos total e absolutamente dependentes de Ti, da Tua graça, da Tua direção, do Teu poder. Senhor, que no momento em que formos estudar a Tua palavra, que contemos, ó Deus, com a assistência iluminadora do Teu Espírito para que Estudemos a Bíblia e ouçamos a tua voz, porque o que nós desejamos é ser alimentados pela tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Ó oh, Deus amado, fale conosco, fale conosco para que cresçamos em Cristo, fale conosco para que sejamos espiritualmente fortalecidos, fale conosco para que sigamos adiante, vivendo uma vida no centro da tua vontade para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. No meu
4: errado não, isso é só uma fase vai passar, aguenta coração. Seu momento não define o seu final Você pode não ser a escolha de alguém Mas é escolhido
0: por um Deus que quer seu bem Você é precioso Não deu errado,
4: não Todo sonhador tem que correr o risco Aprenda uma lição
0: o final é bem melhor que o início e no fim tudo vai dar certo e se ainda não deu
4: é porque o fim ainda não chegou, você é vencedor. O meu Deus viu você no seu deserto, meu Deus... Está longe está perto e o que aconteceu Vai ser pra glória do eterno E você vai ver Que deu errado pra dar certo, meu Deus Viu você no seu deserto, meu Deus Não está longe está perto e o que aconteceu Vai ser pra glória do eterno E você vai ver Que deu errado pra dar certo Chorando vai te ver sorrindo quem te viu descendo vai te ver subindo quem te viu sem ar vai te ver respirando quem te viu calado vai te ouvir cantando e é assim mesmo Deus tá trabalhando você acha que perdeu mas você está ganhando pode acreditar
1: Pastor Lucas, não deu errado não, foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com meu querido reverendo Aloysio Bacelar, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus, e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã. O texto
2: no qual meditaremos nesta manhã, encontra-se no primeiro livro dos reis, capítulo 19, capítulo 19 do versículo 1 ao versículo 11 e também versículo 19.
1: Pois é, gente. Chegou esse momento muito especial. O Cristo em casa não esquece, não. Data do seu aniversário. Que Deus te abençoe. Vem, Débora.
3: Oi, Eliel. Os nossos lindos e lindas chegaram até aqui. Ah, que alegria poder abraçá-los. Feliz aniversário, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero que, especialmente hoje, você celebre a vida e que a paz de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam em seu coração. Parabéns, hein? E um abraço, companheiro Maria Amélia Nicole Chaves parabéns, parabéns Antônio Carlos Rodrigues Mouro, também a Francisca Torres Dias Ione de França Carvalho Viana Maria Isabel de Souza Silva Suzana Lima, Alfredo Souza e para a meditação de todos vocês que aniversariam hoje tem o versículo que está em Efésios 4, 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo parabéns.
1: Olha, nesta manhã maravilhosa, então receba aí o um abraço, companheiro, do nosso amigo que de janeiro a janeiro tá sempre te abraçando aqui. Com aquele abraço, companheiro, e este lindo louvor como forma de homenagem. Em lugares centos,
4: em de isoladas, yeah. não, em esperança, não palavra. Yeah. Muitos lados destruídos. Casamentos acabados, a violência, e toda gente abandonada. Yeah, yeah. Já passou o som, o da chuva. Já passou o som, o som Em lugares muito cegos Em terras isoladas é. Não existe esperança E não escuto a tua palavra é. Muitos lados destruídos Casamentos acabados Existe tanta violência E tanta gente abandonada já posso ouvir o som, o som, o diabo Já posso ouvir o som, o som, o diabo nancunda já posso ouvir o som, o som, diabo Shuba Shuba, Shuba, Yeah, Shuga, yeah. yeah. O sol o som, Já posso ouvir o som, o som, o diabo da já posso, já posso ouvir o som, o som, Já posso ouvir o som, o som.
1: pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo, um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenida Travassos, o Altair Charifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes a Rose Meireles, a Áurea Farias, também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação. Você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo, nosso abraço, nosso carinho. Um ótimo domingo, uma ótima semana para a gente. Reverendo Aloysio Barcelar, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverenda Luísio, fique à vontade, querido.
2: No primeiro livro dos reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 11 e também o versículo 19, encontramos Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor. Tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus, ali, entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi lhe dito, Saia daí e fique diante do Senhor no monte. E agora o versículo de número 19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Amém. Algo interessante acerca deste texto. O notável comentarista bíblico Warren Wisby deu a essa sessão das escrituras o seguinte título. O homem das cavernas. Elias Nasceu em Tisbé, um vilarejo pobre, desconhecido, que não gozava de nenhum prestígio. Ele não estudou em nenhuma escola de profeta, ele não possuía carta de recomendação. Contudo, foi levantado por Deus para anunciá-lo, apresentá-lo, representá-lo, proclamá-lo. Deus usou Elias para realizar feitos extraordinários. Elias era um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus num período de crise e profunda apostasia. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma lição aqui. Não importa de onde você é, onde você nasceu, quem é a sua família, se Deus o chamou, ele irá capacitá-lo e usá-lo. Deus não precisa de celebridades para fazer a sua obra. Deus tem por hábito usar pessoas simples. E eu quero esclarecer o que estou entendendo aqui por pessoas simples. Simples não tem nada a ver com o fato da pessoa possuir ou não recursos financeiros. Pois como todos nós sabemos, existem pessoas abastadas, dotadas de um coração singelo. Há pessoas muito bem situadas economicamente que não agem com arrogância, não desvalorizam o próximo, pessoas que se comportam de forma modesta, assim como, como existem pessoas que não possuem muitos recursos financeiros, mas que agem como se fossem donas do mundo, ou como costumam dizer os jovens atualmente, pessoas que Acham que são as, as tais na fila do pão. Elias era um homem simples, que Deus usou para a sua glória. Elias era um homem cheio de entusiasmo por Deus. Ele realmente realizou feitos notáveis, coisas extraordinárias. Realizou feitos impressionantes. Elias orou para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva, e quando enfrentou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, clamou a Deus, e Deus respondeu com fogo, e os mais de quatrocentos profetas ímpios foram vencidos. Elias, sem dúvida nenhuma, realizou feitos extraordinários sobre o poder de Deus, mas, ao ser ameaçado por Jezabel, fugiu e pediu a morte para si, Jezabel era terrível, certo comentarista bíblico a descreveu como o diabo de saias, a princesa da iniquidade, a principal representante dos poderes malignos de seu tempo, Elias sabia disso, então fugiu e pediu a morte para si, mas Deus não o atendeu. Ainda bem, ainda bem que Deus às vezes nos responde com um não, e por que faz isso? Porque nos ama, porque sabe o que é melhor para nós, a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, porque não sabemos orar como convém, porque não sabemos o que é melhor para nós, mas é necessário que confiemos no caráter de Deus, nas respostas de Deus às nossas orações que confiemos no trabalho do Senhor meus irmãos e minhas irmãs o tempo de Deus e os planos de Deus são perfeitos Deus disse não para a oração de Elias Deus o alimentou fortalecido Elias partiu para o monte Oreb e entrou numa caverna Agora, pensem comigo, como isso foi possível? Como um indivíduo dessa envergadura espiritual pôde recuar dessa maneira? Pôde encavernar-se, esconder-se? E eu quero extrair algumas lições desta passagem extraordinária. A primeira... Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. O tesouro de Deus está em vasos de barro. O maravilhoso pregador inglês chamado Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, o Spurgeon disse que os melhores homens não passam de homens não deixam de ser homens. As melhores pessoas não passam de pessoas. Homens e mulheres cristãos continuam marcados pelas lutas contra si mesmos, no sentido de travarem batalha permanente contra as próprias ambivalências e oscilações. Ou por outra, em todos nós há luz e sombras. Lutero aquele que deflagrou a reforma protestante do século XVI, afirmou que somos simultaneamente justos e pecadores. Tiago explica essa postura de Elias quando declara que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, verso 17. Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Então notem que homens e mulheres crentes também enfrentam crises. A fé que professamos não nos coloca em um lugar privilegiado, fora do mundo. Nós vivemos numa realidade difícil, marcada por muitos fatores que tendem a desestabilizar a nossa vida, tais como a violência, as incertezas, a miséria, o desemprego, os laços sociais frágeis, as patologias de toda a ordem. Trata-se de fatores que tornam o momento em que vivemos sombrio, que lançam sombra sobre a nossa alma. É muito interessante perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que o Elias, do capítulo 19... É muito diferente do Elias do capítulo 18. No capítulo 19, nós encontramos uma pessoa amedrontada, uma pessoa que recuou. No capítulo 18, no capítulo anterior, nós encontramos um indivíduo destemido, um indivíduo é, marcado pelo destemor. Ele mudou muito do capítulo 18 para o capítulo 19. No capítulo 18 ele enfrenta e vence os profetas de Baal. No capítulo 19 ele se encolhe. Então, como é que pode uma coisa como essa? Como é que ele pôde passar por uma experiência como essa? Que coisa impressionante o que ocorreu com o profeta Elias. Mas o que houve? Elias mudou. O que aconteceu? A alma de Elias adoeceu. E eu estou pensando aqui na alma como essa dimensão psíquica que nos constitui. Elias continuava sendo a mesma pessoa, mas sem brilho, sem radiância, sem entusiasmo, sem alegria, sem vigor. Agora, Elias está mais concentrado em si mesmo e em suas dificuldades do que olhando para a grandeza e o poder de Deus. A vida de Elias revela de forma contundente que nós temos fraquezas. Em Romanos 8,26, Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Então, nós temos fraquezas. Nós temos fraquezas emocionais. Sob certas circunstâncias, a estrutura psicológica do ser humano despenca. Haja vista a epidemia de depressão que assola a família humana. Nós temos fraquezas físicas. O nosso corpo se esgota com o tempo nós lutamos contra a decrepitude, isto é, contra o enfraquecimento do corpo causado pela passagem dos anos, nós temos fraquezas morais, não são raras as vezes em que combatemos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, nós temos fraquezas espirituais, vacilamos no exercício da fé, somos incongruentes, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, de acordo com Calvino, aquele grande teólogo reformado, a palavra assiste, que aparece em Romanos 8, 26, tem o sentido de que o Espírito Santo toma sobre si a nossa carga para que não desfaleçamos, para que não sejamos esmagados pelas pressões da vida. Então, não há mínima dúvida de que Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que as batalhas da vida consomem a nossa força e podem fazer declinar a esperança. Elias foi um indivíduo comprometido com seu chamado, mas enfrentou lutas duríssimas, externas e internas. Lembre-se, por exemplo, de que verdadeiros gigantes espirituais depararam-se com problemas agudos. Alguns foram perseguidos, outros sofreram naufrágios, tortura, escárnio. Uma trajetória sem lutas, não é uma das premissas do cristianismo. Jesus declarou enfaticamente que no mundo passaríamos por aflições. Depois percebam que no verso 4 deste texto, Elias está esgotado. Ele diz, basta, ó Senhor. O cansaço consome a nossa alma. Perturba a nossa compreensão. Desequilibra a experiência humana. Elias não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém, nada o animava, nada o encorajava. Você, você já viveu essa experiência? Você já viveu essa experiência de estar cansado, exausto? Aquela experiência de, da vida ter perdido o sabor para você? Hoje, nesta manhã de domingo, você se sente esgotado? Você se sente cansado? Então há uma promessa de Deus para você. Faço forte ao cansado e multiplico as forças ao fatigado. Eu multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor, diz o nosso Deus. Então ouça o chamado de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Meu irmão, tome fôlego. Abra espaço na agenda para descansar, cuide do próximo, cuide também de si e levante-se todos os dias na força do Senhor para viver a vida. Elias começou a fraquejar quando tirou os olhos de Deus e os colocou nas circunstâncias. Elias desejou a morte quando imaginou que não havia mais perspectiva de futuro. No verso 10, depois verifiquem, ele diz, Fiquei só e querem me matar. Elias estava, naquele momento, completamente sem esperança, e sem esperança a gente adoece. Há momentos em que nós verificamos certo declínio da esperança em nossa vida, mas sem esperança desistimos de esperar mudanças, desistimos de aguardar a ação de Deus, sem esperança nós nos prostramos, sem esperança nós nos encavernamos, por isso que é necessário que eu e você, nesta manhã de domingo, reafirmemos pela fé que Deus é a nossa esperança. Ele é quem nos ergue, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem dirige os nossos pés, Ele é quem faz com que enfrentemos vitoriosamente as lutas do dia a dia da vida. Deus é a nossa esperança, fonte eterna e segura de esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A esperança cristã é uma força que nos diz que sempre é possível contar com a ação das amorosas mãos de Deus. E essa esperança é agônica, é lutadora, é combativa. Essa esperança bíblica, essa esperança em Deus não é sedativa, não faz com que eu e você cruzemos os braços, bem ao contrário, é uma esperança que nos move em direção aos desafios da vida, que nos faz lutar pela emergência de um novo mundo, mais saudável, promissor, certos de que chegará o dia em que Deus fará novas todas as coisas e assim o reino de Deus superará o caos, aleluia nós devemos e podemos viver na força dessas verdades Deus é Deus, o nosso Deus é vivo Ele está em ação do mundo, no mundo e Ele é a nossa esperança, aleluia Elias pediu a morte para si mas como Deus o tratou? Deus não o abandonou. Deus não nos deixa sozinhos com os nossos desafios. E aqui está uma lição tantas vezes esquecida. Deus não joga fora vasos quebrados. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrem-se do vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. O artesão não o descartou, não o desprezou. Ao contrário, o refez, fez dele um novo vaso, Deus não desiste da gente, Elias pediu a morte para si, mas nada termina até que Deus diga que terminou, então o Senhor interveio, o chamou para fora daquele lugar e devolveu-lhe o ânimo. E Deus continua chamando homens e mulheres para fora, para fora da caverna do medo, da caverna da angústia, da caverna da indiferença, da caverna do desânimo. Deus está chamando homens e mulheres para fora dessas cavernas, para que vivamos, vivamos a vida bela, abençoada e abençoadora que o Pai nos concede em Jesus Cristo. Então saia dessa caverna saia da caverna da indiferença, saia da caverna do desânimo, saia da caverna da desesperança, Deus está lhe chamando para fora dessas cavernas, aleluia. No verso 9, Deus faz a seguinte pergunta a Elias, que fazes aqui? E essa é sempre uma pergunta que fala sobre o chamado de Deus para reafirmarmos a nossa posição. Onde você está? Que lugar é esse? Esse é o lugar em que Deus quer que você esteja? É sempre bom avaliarmos se de fato estamos onde Deus quer que estejamos, fazendo o que Deus quer que façamos. Elias não estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E como nós sabemos disso? Ora, sabemos disso porque no verso 11 Deus diz ao profeta Saia daí! Deus não diz ao profeta Ainda bem que você está aí Que bom vê-lo aí Fui eu que o coloquei aí Mas sim, ele diz Saia desse lugar Saia Dessa caverna Afaste-se deste lugar De desânimo Logo Deus não quer que vivamos encavernados, intimidados, desanimados, em estado de autocomiseração, sentindo pena de nós mesmos. Pensem um pouco comigo na história do pródigo. O menino saiu de casa, torrou a herança familiar, foi apacentar porcos, mas na desdita, no chiqueiro refletiu e chegou à conclusão de que aquele não era o seu lugar ele deve ter pensado naquele momento o seguinte o que eu estou fazendo aqui? o que eu estou fazendo neste chiqueiro? o que eu estou fazendo neste lugar? esse não é o meu lugar o meu lugar é na casa do pai desfrutando da presença do pai e o menino cai em si e volta e volta para a casa do pai ele reflete e toma uma decisão de voltar. Agora voltemos para esse texto. Verso 15. Elias ouve a voz de Deus e sai da caverna. Verso 19. Elias saiu. Meus irmãos e minhas irmãs. Ouçam a voz do Espírito Santo nesta manhã de domingo. Ainda há muita coisa para fazer. Não importa o que levou você a entrar na caverna com Deus é possível sair desses lugares de estagnação e voltar a viver é possível abandonar essa atitude de caverna é possível sair do cárcere do medo da autocomiseração sair desse lugar em que ficamos nutrindo os nossos medos ouça a voz de Deus nesta manhã que nos chama para fora dessas cavernas existenciais Ouçam a voz de Deus, que nos chama para que saiamos desses lugares, para que vivamos uma vida plena, radiante, abençoada e abençoadora. Por óbvio, ao longo da vida, todos nós visitamos essas cavernas. A caverna da raiva, a caverna da autopiedade, a caverna do desânimo... Mas não podemos transformar esses ambientes em nossa morada. Não podemos incorporá-los em nossa vida, porque não fomos criados e salvos para sermos vencidos por esses inimigos da vida interior. Deus se importa com o que ocorre dentro da gente. Então, é bom recordar uma declaração do grande pioneiro missionário para a Índia no século XIX, Henry Martin. Ele diz, enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, não posso morrer. Não posso morrer. Depois que Elias cumpriu todo o propósito de Deus, ele foi arrebatado ao céu. E notem que o homem que pediu a morte para si, não vivenciou a morte, não a experimentou, porque foi arrebatado ao céu. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não seremos promovidos às mansões celestiais até que Deus tenha realizado em nós e por nosso intermédio toda a sua vontade. Até lá, é necessário que eu e você combatamos o bom combate. Prossigamos na jornada cristã com alegria, com entusiasmo, fazendo a obra do Senhor. Então, o que este texto nos ensina? Nos ensina que Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. Nós somos vasos de barro nas mãos de Deus. Esse texto. Também nos ensina que as batalhas da vida consomem a nossa força e podem fazer declinar a esperança. Mas Deus é a fonte de toda esperança. E Deus está conosco, caminhando ao nosso lado, fortalecendo, fortalecendo as nossas mãos para as batalhas da vida. Este texto também nos ensina que Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinhos com os nossos desafios. O nosso artesão, o artesão celestial, não joga fora vasos quebrados. Bem ao contrário, ele os refaz para a sua glória. Deus não desiste da gente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
5: Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução estás ali para me estenderes a mão e quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio a solidão escuto a sua voz me chamando para vencer para confiar e em sua destra descansar e com seu poder posso ir além das minhas forças Minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha, meu Deus, minha muralha, sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz crescer. vencer e quando agora aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão escuto a sua voz me chamando para vencer, para confiar e a sua destra descansar e com seu poder posso ir além das minhas
1: do louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações Reverenda Luiz e mais uma vez, muito obrigado, tá meu irmão? Muito obrigado. Débora Lira está com a gente aqui nesta manhã de domingo com alguns pedidos de oração, né, Débora?
3: É sim, Eliel, vamos orar, vamos orar por esse povo lindo que carece das nossas orações, vamos unir a nossa fé, vamos levantar a nossa voz em clamor e Deus vai nos responder, porque Deus responde o clamor do seu povo. A irmã Edi Geber, pedindo oração para o seu filho, ela informa que ele é dependente químico e pede ajuda em oração. A irmã Clara de Itaburaí pede oração por sua saúde, pela vida, ela informa que esteve internada à beira da morte mas com a graça de Deus está se recuperando o irmão Ricardo da Hora pedindo oração para sua mãe a Dona Maria da Hora e para Andréia Gomes oração também para Elizabeth Bonfim e toda a sua família a irmã Josiara Paula pede oração por sua vida, saúde, ela informa que teve Covid e está se recuperando a irmã Noemi de Souza pede oração para as suas netas Raíssa e Raila que são gêmeas e completaram 25 anos no dia 23 de junho, parabéns vamos orar por vocês, o irmão Rogério Lima de Cabo Sul, Nova Iguaçu Pede oração para ele e para toda a sua família
2: Senhor Deus, Pai amado, queremos colocar nas tuas mãos Esses pedidos de oração São pessoas dependentes de ti, que carecem de ti Pessoas que estão sofrendo pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão doentes, pessoas cujos filhos não estão na Tua casa, pessoas enfrentando lutas, sabores, adversidades, mas são pessoas crentes, que amam a Tua Palavra, que confiam no Teu poder, que confiam na Tua Graça, que confiam na intervenção do alto a Deus, que o Senhor abençoe todas elas que esses meus irmãos, que essas minhas irmãs agora sejam visitados pelo teu poder, amparados pelas tuas mãos, que o Senhor abra portas de emprego, ó Deus, que o Senhor restabeleça o enfermo, que o Senhor levante o abatido, que o Senhor restaure aquele que está cansado, deprimido, desanimado, Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos para abençoar o Teu povo. Nós pertencemos a Ti, nós somos o Senhor e nós confiamos em Ti. Então nós sabemos, ó Deus, que nesta manhã dominical, vivenciaremos milagres, contemplaremos a manifestação do Teu poder em nossa vida e o Teu nome haverá de ser glorificado em nome de Jesus.
4: Foi pago um alto preço. Para que contigo eu fosse o meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós.
5: Sei que foi pago um alto preço
0: Para que contigo eu fosse um meu irmão Quando Jesus
4: derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava vai em nós e nos filhos redimidos por seu sangue, lutando bom combate. O Senhor, aguardando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as arqueiras. Pelo amor e na força do Espírito Santo nós tornamos aqui e pagaremos um preço de seus e só coração do senhor e por mais que as trevas me livrem eu sempre parar
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez, meu querido reverendo Luísio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço da irmã Eldinha, a todos da nossa igreja. aí, o nosso muito obrigado. Michel Camargo, muito obrigado, meu irmão. Um abraço grande para você. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverenda Luiz e Bacelar, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você, e até logo mais às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
2: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.
0: Não posso sair daqui Sem a Tua presença Não quero andar sozinho Dependo de Ti Antes que eu viesse a existir A minha história estava escrita por ti Autor da vida Tu és o meu Pai Não há outro além de ti Não há outro grande autor Tu és o Deus em que eu confio Tu és o pão que me alimenta Tu és o ar que eu respiro Minha esperança está em ti Não há outro além de ti Não há outro criador Não há outro eu há outro grande autor. Tu és o Deus em que eu confio. Tu és o pão que me alimenta. Tu és o ar que eu respiro. Minha esperança está em Ti. Posso sair daqui Sem tua presença Eu quero andar sozinho Dependo de ti Antes que eu viesse a existir minha história estava escrita por ti, ao toda a vida. Tu és o meu pai, ao toda a vida. to